0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас сегодня Захар Прилепин. Самый современный, самый, наверное, популярный писатель. Писатель. Книга о моих товарищах живых и уже павших. Так называется его новый роман. Некоторые не попадут в ад, он называется. Под
2: заголовком ⁇ Роман фантасмагория».
1: Да, и так быстро был написан роман. Я сегодня на пресс-конференции Захара узнала, что он был написан всего за 25 дней и, и также быстро напечатан. Давай, Денис.
2: Да, и вполне логично спросить у вас... Откуда у вас такая работоспособность нечеловеческая?
0: Ну,
1: да, не, она
0: человеческая. Я не сравниваю качество текста, но, скажем, роман «Игрок» Достоевским написан за месяц, ну то есть на пять дней больше, чем, чем мой текст. Я не сравниваю, то сейчас все скажут, что Достоевским, Достоевским, я сравниваю. Нет, так, такие случаи иногда бывают, у меня объясняется все достаточно просто. Я три года не писал прозы, а, а три года а, в основном провел на Донбассе в составе воинского подразделения батальона спецназа армии ДНР. И а, застоялся как конь возможно, то есть какие-то вещи и настолько отложились, сфокусировались в голове, настолько их много произошло, что этот текст, он такой, такая квинтэссенция десятков, может быть, даже сотни разнородных событий, и, и, и в таком даже, может быть, полутелеграфном стиле, только иногда останавливая камеры, надолго фиксируясь на каком-нибудь кадре, в целом я э -э, решил не писать никаких эпопей, а вот сделать, сделать текст вот в, таком вот, вот в таком жанровом сегменте, вот такой быстрый, стремительный, мускулистый, жестокий и болезненный для меня текст. И писать, конечно, его ну, полтора года себя мучить, мне, конечно, точно бы не хотелось, я за 25 дней вот этого вот, отмучился, и, и это вот отложил в сторону, чтобы это меня не так терзало. А почему это роман «Фантасмагория»?
1: Ведь там про правду, там же правда ну, я,
0: я, я скрывать не стану, объясняю, это все очень просто. Там Дело в том, что в этом романе действуют все персонажи реальные. Там только одно или два имени там, из 25 персонажей, немножко видоизменное, и то всем, все поймут, о ком, о ком идет речь. Остальные все реальные персонажи. И, как мы прекрасно понимаем, любое событие может иметь две разных или да, три разных трактовки, это потому что Ну, потому что люди иначе видят одно и ну, то же событие, которое, которое, казалось бы, происходит у всех на глазах. Я тут пример привел самый банальный, когда муж и женой с утра ругаются, и у них ссора, а потом через час они обсуждают, это и жена говорит, ты вот это говорил и вот так вот себя вел. А он говорит, да не вообще, вот я говорил вот про это и вел себя так. А собака это видит третьим образом, а щенок четвертым, а соседи уверены, что там была побоище Куликовской, и все погибли. То есть, ну, даже в таком банальном, а это в таком банальном случае, а это огромная история, огромной войны, поэтому я для того, чтобы если будут спрашивать, сколько в фантазмагории написано, ну фантасмаг, что ты, а то скажут,
1: ну, чтобы не обидеть никого, ну не оби обидеть я наверняка
0: обижу, ну так просто, вот. потом там события э, два лета описано два там лета, может быть даже два с половиной летних месяцев, летних периода. Разных лет, а я все соединил всё в полтора-два месяца, что, чтобы, ну, чтобы не располагаться во времени, немножко сфокусировал. Потому что это роман, это не, не, не очерк, не, не мемуар. Это роман, и он должен ну, там должно быть единство времени и событий соблюдено. Поэтому легкий лё, элемент. Фантасмагоричности там есть. А кто герой этой книги все-таки? Кто рассказчик? Это Захар Прилепин? Да, конечно, конечно. Нет, там все, вот если там я это я, значит, я это я. И вот за я-то я точно отвечаю, что там все, все, что я там говорю и думаю, это я говорю и думаю.
2: Вот. Но вы понимаете, что многие будут сравнивать сразу, сходу, даже не читая эту книгу с одним из романов, которые когда-то сделали вас знаменитым, с патологиями, где mm -hmm. речь шла о чеченской войне.
0: Да, это, это ну, сегмент другой, жанровый, потому что патология, патология – это осмысленно художественный текст, который собран из разнородных ситуаций, имевших место, не имевших место, вот там какой-то элемент, там есть вымысла, элемент правдивости, элемент еще чего. Это просто художественный текст как любой другой художественный текст. А, а этот ⁇ это другой жанр, это вот то, что называется non-fiction как когда действуют реальные персонажи и заставить сделать... Это достаточно сложно. На самом деле, мало кто в этом жанре работает. Ну, то есть мы знаем голливудские фильмы, где берется биография Кеннеди, Майка Тайсона или там какого-нибудь исполнителя и делается из этого фильм. Но они, как правило, они ну, уже в, в иных мирах. Вот. А если они живые, то с ними согласовывается все это, чтобы, чтобы это... А, а в целом в художественной литературе это не очень часто встречается. Когда, ну, то есть, допустим, если люди начитаны, они знают, скажем, роман без вранья Анатолия Моренгофа, когда там Сергей Есенин действует. Все они действуют, но при этом это роман, это не мимо муары там, да? Вот. Это, такие вещи, наверное, случаются. Они очень сложны, потому что ты... Семя же хочется для того, чтобы романный сюжет двинуть, как-нибудь приврать что-нибудь, кого-нибудь погубить раньше времени, что-нибудь. там кто то родился, сделать хэппи там, раз, фейерверк, полетели блесточки. А когда у тебя реальность, и ты не можешь ее Ну, можешь только немножко совочком подсобрать ее в одно место, а ты не можешь ее описать таковой, как, какой она не являлась. И это сложнее. Но я вот этот эксперимент поставил, и, мне кажется, у меня получились какие-то вещи. Потому что там сам, сама по себе фактура, сама по себе правда была настолько поразительно, удивительно и невозможно что, что ну, конечно, никакого... Это вымыслом вот в данном случае можно было только, только оскорбить. Там не надо было ничего придумать, потому что там столько всего произошло невозможного, что...
1: Захар, вот интересно. Дело в том, что вы же поехали туда не как писатель а как гражданин, чтобы да, как, выполнить какой-то Ну, как военный, свой... Давайте, ну, да, как да, военный хорошо. Говорить, да. Как военный. Да, угу. а, не за впечатлениями эстетическими. Нет, точно. И нет. вы три целых года ничего не писали угу. большого, да? да. А, а, вы отдавали себе отчет, что вам придется пожертвовать творчеством ради этого опыта? Ну,
0: так, знаете, у Пушкина есть такая замечательная фраза. Война важнее собачьи комедии нашей литературы. Александр Сергеевич, когда отправлялся на очередной турецкий фронт, вот и что-то там. Что-то мы писали там тоже про оставить литературу без внимания там еще что ну, ну то есть для Пушкина вообще таких вопросов не стояло но ну, я думаю что для молодой Толстой догадывающейся о своем даре тоже когда в Крыму писал свои севастопольские рассказы я не сравниваю опять же конечно себя с Пушкиным и с Толстым но я просто у них для них эти вопросы уже были разрешены просто совершенно очевидным образом как и для Поручика Лермонтова главы казачьи сотни отрядов целого, который занимался такими вещами жестокими, что мама не горюй. Ну, и для Николая Гумилева, который был уже сложившийся поэт знаменитый, ну, и так далее. Понимаете? Этих примеров так много, что мне на фоне этих примеров что-то объяснять про, про себя. Ну,
1: слушайте, как говорил Галич, смерть подарит нам бубинчики славы. Может быть, история вас в один ряд с ними сама выстроит. Так что, чего тут спорить. А...
2: а если говорить о великих книгах о войне, на что вы ориентировали, что вы любите читать? Ну...
0: А... Не, не надо ни на что ориентироваться, потому что э, э, с точки зрения вот, литературного уже маст, ну, как это, мастерства, если говорить о литературной своей мастерской, то, то аналогов нет в литературе прямых э, этому тексту. Потому что, э, да, есть там художественные тексты, где действует Жуков, Василенко, Сталин появляется там военные тексты. Но, опять же, там соединение вымысла, реальности, прототипов, еще каких-то событий. Вот, может быть, это соотносимо с литературой, которая появилась не после Великой война война после Гражданской войны. Вот тогда вот было несколько текстов такого подобного рода у Бабеля, у Всеволода Иванова, у Фурманова, конечно же, Чапаева. Чапаеву-Фурманову. Вот, 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 э, э, видимо, гражданская война, она, она вот такой эффект дает, да, э, Желание работать на, на грани документа, писать художественный текст, но при этом чтобы он, он был в конве реальных событий. То
2: есть, То есть, когда обе стороны конфликта, скажем так, они говорят на одном языке и более или менее одной крови, это, видимо, как-то резче действует, да. чем когда враги фашисты, совершенно да. другой культуры. Что так,
0: есть да. какие-то объяснения. причем вот когда, собственно, только написал этот текст, я только вот сейчас про это задумался. Потому что я, когда вернулся с Донбасса, я все говорил, что вот после отечественной войны 10 лет, 15 лет выждал Бондарев, Бакланов вся проза появилась гораздо позже. Она появилась в 50-е, 60-е годы после войны никто ничего не писал. Ну то есть в окопах Сталинграда Некрасова и Казакевича Звезда, но они были уже взрослые люди, они написали прямо во время войны. А вся молодая литература появилась гораздо позже. Но я потом понял, что ну все иначе. Это вот гражданская война и она требует немедленного отклика. Вот что-то какие-то есть у этого закона. Пусть наши слушатели и читатели сами догадаются, какие законы. Я сам не знаю.
2: Вы говорите иногда, что что, про великих русских писателей, которые были военными. Тот же Толстой, Лермонтов, Пушкин и так Очень далее. Много, да. Очень много, но есть какие-то примеры Пушкин абсолютно... не был
1: военным, его ну, не военным, на войну да, но Гумилёв тем не менее был, был военным, на войне. Например.
2: А есть примеры каких-то авторов, которые принципиально мирные, при этом являются великими? Вот кого вы можете
0: назвать?
1: Пацифисты.
0: Ну, да паци... пацифисты. Но пацифисты не, не знаю, пацифисты. Так-то в восприятии, конечно же, Тургенев, человек очень далекий от войны, конечно же, Набоков, которые в свои тексты не, зап не запускали подобных вещей, как правило. Но у Набокова точно, точно ничего этого нет. Ну, то есть, хотя Набоков был спортивный, мускулинный, боксер и, и тему тоталитаризма осмыслял. И более того, американский -то империализм он приветствовал вполне. Он, когда был вот войск в Вагнистан, говорит, это все. Вот -вот 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 русский. Так он
2: умер уже к тому моменту.
0: В, 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 в Вьетнам. А, в Вьетнам. Вьетнам да. Я говорил просто, в Вьетнам. Он говорил, что вот это, вот это, то, что делает Америка, это не сравнится с советским империализмом. Вот мы делаем, мы американцы делаем правильно. Поэтому он пацифистом не был. Не был пацифистом. А так, у нас пацифисты сейчас, они развелись, понимаете, в огромном количестве. У нас же вот, ну, скрывать нечего. У нас сейчас Нобелевская премия используется как политический инструмент, когда определенные персонажи получают определенные премии для того, чтобы поддерживать определенную западную мифологию о том, что вот война – это очень плохо, что непротивление злу, и все нет, они этот, гуманистические принципы, при этом те люди, которые выдают премии, или те люди, которые за ними стоят, они все воюют, и очень много. У нас сейчас в мире одномоментно происходит где-то 50 войн, ну, 42 военных конфликта, да, и а премию выдают те люди, которые эти войны, как правило, и ведут. вот А, а вот писатели, они сейчас, как эти петрушки на побегушках, они там пишут письма, какие произносят речи благолепные о том, что нет, не надо войны, не надо войны, но эти речи, они такие, они направлены к этим, к лохам. Ну, то есть, вот там русские не воюют, это очень плохо Хорошо. Большие дяди, они должны воевать, а вы-то сидите дома.
1: А почему нужна война? вот, так да вот Она да Дело не в том, что
0: она почему она нужна, понимаете, ну почему нужны родовые муки? Там? Не, не потому что это просто есть. А -а -а. Это фактор, с которым мы ничего не можем поделать. Я, ну, объяснение одно из объяснений, оно простое, потому что есть вещи важнее, когда э, речь идет о чести, достоинстве, отечестве, будущем детей, языке, на котором ты говоришь, э, состоянии. Сохранение нации и народа, его психотипа и генотипа, то тогда ну, народы, которые выбирают жизнь, они говорят, мы будем за это воевать, мы это не отдадим.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. У нас в гостях Захар Прилепин. Некоторые не попадут в ад. Роман свой новый он представляет. А вернемся после небольшого перерыва.
0: Книжная полка. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Курсаков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Захар Прилепин, писатель, у которого вышел новый роман. Называется он «Некоторые не попадут в ад». И это очень личные переживания, личные воспоминания о том, как Захар Прилепин воевал на Донбассе. Любой современный какой-нибудь глобалист может вам сказать, а зачем нужны нам нации? А, они а зачем нужны нам национальные да. при, культуры? При этом Америке
0: э, Голливуд, который проповедует э, американскую культуру, американскую историю, дикие Запад, становление Америки, американских героев, они свое берегут. А всем остальным говорят, ребята, вот это все не надо. Какие они нации? Они стараются,
1: подождите, нет, американцы стараются просто это все покрасивее упаковать для того, чтобы это покупали. Это другое. Они а хранят они свой национальный за...
0: суверенитет, а другим предлагают с ним расстаться. Они говорят, вам не надо никому, сейчас уже сейчас глобализм. Но глобализм, у них-то глобализм национально ориентированный, понимаете, они все про себя знают. Они, у них в кино американцы хорошие и сильные, все остальные плохие и слабые. И они это делают на всех континентах в виде нормальных ребят с автоматами, которые приезжают, и они тоже хорошие и отстаивают свои геополитические интересы, не глобалистские, а исключительно американские. Американский доллар спасают американскую политику, американский образ жизни. А нам говорят, глобализм. Ну, это для лохов. Понимаете, разводка для лохов. И у нас в России, в России есть такие, кто говорит, конечно, сейчас мир открытый, общий. Но нет, он не открытый и не общий, понимаете? Ну,
1: если вы агрессивно и придерживаетесь идеи, так сказать, защиты своих интересов, вам могут возродить все социологи, которые констатируют снижение кривой насильственных преступлений по всему миру ну, и что? абсолютно ну, во всех хорошо? странах. Ну, что убивать стали меньше, мобильники стали больше воровать, ну, а убивать много. меньше. Ну,
0: хорошо, Но, а, а на войнах стали убивать больше. вам Социологи про это ничего не говорили. Сейчас вот война идет в Ираке где-нибудь, там взяли и грохнули 500 тысяч человек. А у нас в Средневековье могла война идти 15 лет, там столько людей не убивали. И все говорят, там было, там люди были дикие, они ничего не соображали, там еще вот не было вот этого гум глобализма, гуманизма. Убивают больше конкретные люди, которые исповедуют принципы гуманизма, которые раздают Нобелевские премии, убивают больше в каждом конкретном месте, куда они заходят своими автоматами. И нам про это... и вот а рассказывают нам все время про что-нибудь там, про Плохого Троцкого. Да вы вот, только что вот убили людей, 150 тысяч человек.
2: Если говорить про Америку, как вам кажется, вот э, вся эта ситуация, которую вы только что описали, она когда-нибудь
0: кончится, когда Нет, никогда она не кончится? кончится. Ну, в, в мире не, не, мир не, не, не терпит пустот. И, конечно же, всегда какая-то сила будет претендовать на выдавливание слабого игрока. Ну, то есть разрушается mm -hmm. европейская цивилизация, туда заходит, скифы, гунны, там кто, кто угодно. Mm -hmm. Римская империя валится. И, и это неизбежно, понимаете, будет ИГИЛ, на место гил еще что-то придет. Mm -hmm. и, и мы. Если мы берем на вооружение а, вот это вот а, сливочное вот это вот ощущение, что все в мире, все, все хорошо, люди уже не, больше никого не насилуют, придут и изнасилуют, понимаете? все mm -hmm. Мы уже потеряли колоссальную часть территории, еще больше потеряем. И, и, и на тех территориях выдавят всех русских, заставят, придут на латиницу, mm -hmm. переучат всех на новый свой язык. И это будет потихоньку шагрениевой кожи с, 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 сжиматься. Под разговоры вот этих наших добротолюбов, кто говорит, ничего страшного, все хорошо, куда денется русский язык, он никуда... Ну вот уже есть целое пространство, где его нету. Нет уже, все там, все уже молодые люди на нем не говорят. Угу. А Америка,
2: вот если говорить конкретно об Америке, конечно, ее главенствующая роль в мире когда-нибудь она закончится, потому что все заканчивается. Как вам кажется, когда?
0: Ну нет, вы понимаете, вот это вот тоже, но ну, некоторые иллюзия. в мире, конечно, когда погаснет солнце, закончится все. Но в целом, но ну, существует китайская цивилизация, которая волнообразно тянется достаточно долгие. Вот это все, все это в том, что империя, все империи распадаются, она, но ну, не соответствует действительности. Нас, нас либералы развели. Они могут не распадаться, они могут они распадаются, потом объединяются в Евросоюз, в ту же самую, в Китайскую. И, и Индия существует как конгломерат самых разных народностей. И эти страны, империи, по сути. Ну, то есть, если мы воспринимаем империю как конгломерат разных национальностей, то именно они и рулят сегодня миром. Китай, США, Евросоюз, Индия. А нам при этом вот наши вот эти удивительные люди говорят, все империи распадаются, пускай Россия распадется скорее, потому что они все распались. Но они как бы, у них есть глаза они ими глядят. Даже Украина. И та вот она реально распадается, она как раз империя, потому что она справляется своим имперским наследством. Она не в состоянии. Она поставила на этническую обособленность, на украинство, и силу этого она она сыпется. А мы не будем этого делать. Мы мы империя, у нас имперское сознание, поэтому Америка может долго просуществовать. У нее есть ресурсы.
1: Захар, я хочу все-таки вернуться к содержанию книги Давайте. и к войне на Донбассе. Вы сказали такую интересную вещь, что а, вот эти три года, которые вы провели там, почти три года, они а, послужили тому, что вы сейчас переживаете кризис разрушения иллюзий. Мне бы хотелось узнать, какие иллюзии у вас были, и как они разрушились. Вот, ну, что это были за иллюзии, и какая правда пришла на их место в вашей голове? Ну, я все
0: таки к книжке обращу внимание наших слушателей, но не то, чтобы иллюзии, а как-то по-детски казалось, что если есть такие удивительные люди, которые... Удивительные люди, которые рядом со мной находились, на которых я любовался, в которых я души не чаял. Арсен Матарола Паулов, в котором мы дружили, Александр Владимирович Захарченко, с которым мы провели вот эти годы. Ну, это ну, просто как когда он погиб, и мне пришла, жена села рядом со мной на диване, она говорит, я не могу просто это в голове уложить, потому что ну, она, она жила некоторое время со мной и с детьми, и там на Донбассе, и мы ну, дружили с семьей, что называется. Она говорит, такой мужик, сильный, непобедимый, мужественный, витальный, честный до какого-то просто вот до белого коленя. И как, ну, как это возможно? Значит? Ну как, Господь Бог, как, как он на это смотрит, если падла, предатели, негодяи, просто твари живут, они живут, и все у них прекрасно, и, и вот этих берут и, и просто ломают им голову. И Она говорит, вас всех там убьют, просто всех. Я, я просто... Иллюзия так простая, я, я ее выражаю нецензурным образом, сейчас попробую цензурным. Идеалистам надо бить, идеалистов надо бить лицом об стол то есть их бьют лицом об стол об угол об о, о стену понимаете в мире надо жить, жить, действовать с другим сознанием. В мире не надо жить сознанием того, что есть добро, добро должно побеждать, мужество, красивые парни, что все у нас будет хорошо, мы выиграем. Да ничего этого нет. Тебя возьмут за шкирку и ударят мордой об стол. И это, это самое причем малое, что сделают с тобой. Обычно хуже делают.
1: Но ваше внутреннее ощущение справедливости мира и потребность справедливости а, все-таки сохранилось? Ну, не, не справедливости мира, а того, что вы должны поступать по справедливости.
0: Да, конечно, оно сохранилось. И я можно поступать по справедливости, и постараемся поступать по справедливости, но вот этого солнечного ощущения нету, конечно.
1: Но мне кажется, что вы, вы увековечили во многом память ваших друзей. Ну, в частности, память Александра Захарченко, можно сказать, что это такой как бы... Мы же еще
0: книжку не читали. Я, понимаете, я в этой книжке часто задаюсь этим вопросом. Вот смотрите, у нас вот есть древние греки, мы помним их имена, Действия, какие-то события, там. Да, они прожили как Захарчен, как Моторула по 27, там, лет по 40, по 41. А мы их помним. Потом мы помним там. Ермак, Стенька Разин, Иван Сусанин, там был не был, там, там, Василиса Курина. Мы из, из столетий в столетие мы эти имена переносим. А кто у нас сейчас вот воевал за, за свободу Приднестровья? В Абхазии кто воевал? В Чечне мы помним вообще, что были за генералы? Они сейчас живые или нет? Кто там был, кроме Жени Родионова? Там мы хоть помним хоть одного? У нас, у, у, Ковпак и Щерц были, и Котовский был, Чапаев был. А вот то, что было позавчера, мы не помним. У нас это, у нас выносится эта память мгновенно.
2: Но Александра Лебедя, я думаю, помнит.
0: Ой, ну, ну помнят. Лебедя. Ну, то, ну там эта сомнительная спорная фигура, ну помнит, но ну, тоже знаете, это не... я не думаю, что это будет частью национального сознания и мифологии, понимаете, стенька Разина еще раз существует, потому что они есть в песнях, в литературе, фактуре, в национальном характере, это воспроизводится, то есть, ну сериалы будут снимать про Катовского еще 20 лет лишним опять снимут сериал про Катовского, про Лебедя не снимут сериал, я вас уверяю, ничего не, этого не будет.
2: Вы говорили о современных писателях как пацифистах. Несколько лет назад вы говорили в интервью, что вот надо подождать, и вот там лет через пять станет ясно, кто из современных писателей войдет в историю
0: русской литературы, но ну, более или менее. Я, это я этого не говорил никогда. А, ну, говорили... Я обычно в вот такие вещи, когда говорят, что надо подождать, классиков при жизни не, никто не узнает классики после смерти выясняются. Я не, не потому что к себе это применяю. Я просто говорю, что ну, когда Пушкин был, его в школах изучали уже, когда он был. Так вы говорили, что надо подождать несколько лет. Не сто да. лет, не десять да, да,
2: лет, да. а вот буквально несколько. Вот ну, а, кого сейчас вы а, считаете людьми? Водолазкина, может быть, Алексея Иванова. Алексей
0: Иванов, совершенно верно. Вы видите, это очевидно, именно. У нас есть Александр Терехов, он великий писатель, один из Варламов. величайших писателей. Писатели. И вот эти основные имена, которые вы назвали, именно они и есть, то есть русская словесность спустя 5, 10, 15 лет, 50 лет, конечно, эти имена там будут присутствовать полноправно. Алексей Иванов, Алексей Варламов, Евгений Водолазкин. А кто из ваших коллег
2: вызывает у вас, например, раздражение максимальное сегодня?
0: Да, ну, меня, меня, коллеги мои их тексты меня не раздражают. Меня раздражает, когда, ну, там, те или иные из моих коллег просто прямо а, хамски выражаются по поводу моих погибших товарищей. То есть человек умер, его похоронили, его убили в отсвете лет, у него дети остались сиротами, а там сидит, как бы, морда и кривляется, и ухмеляется, и, и, и ему радостно. И, конечно, это вызывает у меня, ну, у любого нормального человека, если у него погиб, там, брат, сестра, ребенок, отец, а кто-то сидит это кривляется, он понятные чувства испытывает. То есть я претензий к текстам не имею. Я имею претензии просто к человеческому скотству. А вы я... сейчас имеете в виду конкретный случаи? Конкретных людей я имею в виду, они тоже себя знают прекрасно. Да. А могут рассказывать про то, что там я веду себя некорректно. Просто ну, люди совершают свинские поступки, и, ну, и я имею честь об этом сообщить им прямо. Что просто я так себя не веду. Я никогда в жизни не ухмылялся по поводу гибели украинских военных. Никому, и даже моим товарищам, которые которые гибли, которые теряли конечности, здоровье. Там, им, ну, никто не радуется, не пляшет, не танцует, не кривляется по этому поводу. А где вы взяли эту манеру а, а, этот, кривить свои удивительные прогрессивные лица?
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Захар Прилепин с новым романом «Некоторые не попадут в ад» о том, как он воевал на Донбассе, участвовал в военных действиях. Это длилось почти три года. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книжная полка.
1: Спокойно-спокойно.
2: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Захар Прилепин с романом «Некоторые не попадут в ад». О том, как он почти три года, два с лишним года воевал на Донбассе и о том, почему он за это время не прочел и не написал ни одной книги. А вот скажите, мне интересно, вы же обвенчались, супруга обвенчались там, на Донбассе, и семья у вас там жила, но со стороны ваших родственников, ваших близких это тоже был как, ну, прям настоящий подвиг, потому что там это война и все дела. Почему к вам ваша жена приехала? Вас поддержать? Или... Она долго
0: ко мне не ехала. Я изначально, когда ехал, хотел, чтобы она приехала, и она не ехала целый год, наверное. А потом я приехал, однажды, с ополченцами своими домой на отпуск на, 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 на неделю, наверное, не на пять летом. А она их увидела, она была поражена просто. Вот э, Молодые люди, мы же привыкли к, таку, к такому человеку 20-30 там, 25 там, 20 30 лет, сегодняшнему, который вот уже изломан всей вот, бессмысленностью жизни, рефлексией, тоской душевной, что ну как бы цинизмом... Это и, и вот это вот то, что он центр мира, мир мир лежит вокруг него в каком-то в, в, в печали. И, и она вдруг увидела людей, которые, которых, которые готовы расстаться со своей жизнью, которые пришли в 20-23 года, пришли и воюют там по типа 3-4 года, которые за этот русский мир, которые, они, многие из них даже в России не были никогда, в которых есть сидел, которые счастливо, радостно смотрят на жизнь, от которых вот эта энергия исходит совершенно прозрачно. И она, она написала мне потом... СМС что «В Донецке я полюбила мир и людей», она написала. И это в нас с женой в нашем возрасте, это важный, важный был момент. Потом мы, как насколько его полюбили, настолько нас сильно и обоих огорошили всем произошедшим. Но, тем не менее, вот это. И она и детей туда привезла на определенный момент, чтобы, чтобы дети видели, что есть вещи... Важнее те, из которых они переживают, что вот есть ребята, которые поднимаются, уходят, могут не вернуться и не возвращаются иногда. Или при -при приехали, сразу с детьми пошли на награждение, там бойцы, там вот руки нет, ноги нет, руки и ноги нет. Да? Все веселые, ну, чтобы дети это видели, что ä, человеческая жизнестойкость, она, она преодолевает многие сложные и опасные вещи. Вот. Ну, по Потом там просто там потом Захарченко мне сказал, что там, на там заехали люди, которые с той стороны, которые должны меня убить. И я четвертый в списке на ликвидацию и посоветовал вывести семью, потому что он, он, могут перепутать тупо машину, просто в которую я еду, я и еду, дети. И я их, ну, собственно, и закончился. Я их вывез обратно.
1: На самом деле, мне вот. Было все это, ну, я, конечно, очень сочувствовала, но мне кажется, что все-таки, ну, как бы вот такая вот идея войны, ради чего? Ради жизни детей, ради будущей. И да, самый главный вопрос, почему вы все-таки уехали оттуда сами? Вы же потом э, уехали. Вы сказали, да, вы еще сказали, что после того, как э, не стало Александра Закарченко, многое на Донбассе изменилось тоже, и потом, так сказать, вы сами его покинули. вот
0: Ну, объяснять все достаточно просто, потому что, когда я заезжал в Донецк, мы тогда везде циркулировало мысли, идеи, предположения... И даже была высокая степень готовности к наступательной операции, которая должна была вернуть нам полную состав Донецкой и Луганской областей. И мы ехали, конечно, туда затем. У меня лично была цель вернуться в Славянск и поставить там памятник моему товарищу Моторолю, который погиб к тому времени. Вот. И, и потом это, вот, это ощущение, что вот завтра наступление, через две недели наступление, через месяц, через два месяца точно, вот такая-то дата. Она все откладывалась, откладывалась, и когда уже пошел, пошел, уже там второй год стал заканчиваться, я понял, что мы никуда не наступаем и ничего этого не происходит. И я могу вот, вот здесь на этой линии соприкосновения, на которой мы простояли там два года, я еще пять лет могу пробыть, и будет все то же самое. То есть мне 40 лет, 43 года, 50, 50 лет, вот я здесь стою и стою. И я сказал тогда, честно сказал Захарченко, говорю, Саша, ты, ну, тут твой дом, твоя земля, и ты тут президент. А у меня дом там. Я сейчас уеду, но едва тут начнёт что-то меняться, едва будет наступление, я в тот же день вернусь в любую секунду. Я, я уехал и несколько раз возвращался всякий раз, когда эта тема возникла. Я и сейчас могу вернуться на самом деле. Но вот в том виде, в котором это, это происходит, есть люди, которые просто военные по фактуре. Вот мой батальон, им, они никуда не уйдут, потому что там ребята, на ну, 90% из них, они не мыслят никакой другой жизни. Вот они военные, и все. Ну, мне 43 года. Я, я, ну, то есть поздно, мне не 22, чтобы, вот, чтобы я начал строить себе военную. карьеру. слушайте, ну это превращается карьеру. в
1: столетнюю войну. Да, на превращается, самом деле. в том-то и дело превращается. И, да. Ну, а что должно произойти, чтобы она все-таки кончилась, эта война?
0: Сменить что... политическую конструкцию в Киеве. Власть сменить. Перемайданить ее наново. Вы говорили про своих детей. Вы часто
2: их видите? Ну, с тех пор, как я домой вернулся, я вижу их часто, Ну да. так-то получается, что они в Нижнем Новгороде, а вы везде. То есть вы ну, и на да, Донбассе, да. И в Москве. И... Ну, когда на
0: Донбассе был, да, да но, да. два... но еще вот это, ну, конечно, был фактор, что, что вот сейчас я... у меня дочке был, я уезжал, было 5 лет, я вернулся ей 7 лет. Я говорю, сейчас я, сейчас я вернусь, и будет 10, потом вернусь уже на свадьбу к ней. Ну, то есть, ну, mm -hmm. это тоже момент важный. Но сейчас... Но они, получается, росли так без отца немножко. Ну, нет, вот пока Донбасс был, конечно, да, не, ну, не видели меня просто. И как-то на них-то отразилось или как по -вашему? Я не знаю, но я надеюсь, если отразилось, то каким-то правильным образом, потому что, ну, вот есть, ну, долг есть у человека, и вот у папы был долг, он его исполнял, вот мы с дочерью там переписывались, все это очень сильно, тоже болезненно все это переживал. Наверное, ну, потом, загадаем, пойму, как а отразилось. Какое-то время назад
2: пронеслась новость, что Захар Прилепин погиб на Донбассе, был такой шум. Да, был, как, это, как, это, как вам кажется, кто это придумал. распространял вообще и кто это придумал, кому это было? Ну удивлено.
0: это Фейковая система украинская, на, на самом деле там новостей этих было ну, не с гибелью, а, а с другими еще вещами связанными. Сбежал с Донбасса, там не, распустил батальон, там весь батальон скурился, спился и попал весь в наркологическую черницу. Они, у них в СМИ совершенно рассмысленно отстроены фейковой системе. Они бесконечно выбрасывают фейки, и люди их помнят там полтора-два-три дня, и потом их совершенно не смущает, что они врут всякий раз там. вот я за эти два года я 35 раз сбегал с Донбасса, распускал батальон. Причем через две недели они пишут уже, что там батальон Прилепенно провел террористическую акцию, там уничтожил кого-то. Вот мы ему там не забудем, не простим. И они совершенно не стесняются, что то же самое СМИ писали неделю назад, что батальона нет, и мы уже все убежали. Ну, погиб, потом ожил. Но они про моторы писали гораздо чаще. Он погибал у них вообще просто каждые две недели. Просто погибал, и погибал, и погибал. Это поддерживает в тонусе вот этого. Ну, даже украинские несчастные вот этот зритель, слушатель и избиратель, он, он тоже от этого устал. Вот какой бы, какой бы ни был сегмент идиотов и возбуждающихся дураков, даже они уже поняли, что их просто держат за, за, за идиотов. То есть, видимо, это какая-то американская продуманная стратегия, но она, она работает в течение там, полугода. Года можно людей просто вот такими фейками забрасывать, и они с ним находятся в состоянии вот этого психопатического возбуждения. А потом даже вот эти люди начинают с этого состояния выходить. Сейчас стало гораздо меньше фейков.
2: Если возвращаться уже к вопросам искусства, скажем так, вы работаете сейчас в Московском художественном академическом театре, сотрудничаете с ним имени Горького. Как идет ваша работа, в чем она заключается?
0: Я Нет. в, в МХАТ, там есть завлит, все почему-то считают, что... Ну, это нормально, что они считают, что завлит, потому что изначально начально об этом шел разговор. Но на самом деле я там э, по спецпроектам, главное по спецпроектам. Я хочу запустить там несколько проектов, которые, я надеюсь, запустить с сентября. Сейчас я к этому все подготовлю. Там есть три площадки, помимо основного зала еще есть два, два, две площадки, на которых я хочу запустить проекты, связанные с поэзией, с музыкой, Нет. с философией, с дискуссионными какими-то вещами. В общем, сделать МХАТ центром притяжения людей, которые задумываются над теми же самыми вопросами, которые мы с вами обсуждаем. Вот, кто мы такие, куда мы идем, что нам делать, где левые, где правые, кто ватники, кто либералы, каким образом нам разругаться окончательно или помириться. Там, да? То есть вот, вот этим я буду заниматься. Для меня театр важен, потому что я, по сути, я не буду выдавать себя за театрального человека. Я немножко в этом понимаю, но я не, не, не театральный человек. Поэтому э, э, я параллельно буду там, заниматься какими-то мастерскими, около театральными. Но вот, вот основная моя сфера работы вот, связана с этим. А я...
2: ваше собственное произведение... Нет, я там, там не кажу это
0: глупо очень. Я при пришел в театр и поставил пять своих романов. там типа. Ну, зачем, зачем это нужно? Ну,
2: а если там Баяков захочет?
0: Ну, не, ну, нет. Я, ну, то есть, я, я Эдуарду найду слова объяснить, что, что это, ну, никакой необходимости в этом нет. Мы, вот, мы сейчас как раз ведем переговоры с Водолазкиным, с Ивановым и с Варламом о том, чтобы ставить их тексты. Ну, то есть, это нормально. И я даже считаю, что это и правильно, потому что мне и так много спектаклей по а, а
2: когда ты Кирилл Серебренников, если я не ошибаюсь, поставил Саню. Саню,
0: да, отморозки, да, получил золотую маску за это.
2: Да, и как вы относитесь к ситуации с Кириллом
0: Серебренником, то, что происходит сейчас? Ну, очень болезненно отношусь. Я считаю, что это большой режиссер, большой мастер, причем причем в том, что там какие-то его эстетические воззрения мне, конечно, далеко не близки. Более того, он мне там предлагал играть роль в одном из своих последних фильмов. Я прочитал сценарий, и сказал Кирилл, я в этом не буду сниматься. То есть, ну, ну, я не разделяю вот, вообще ну, твое восприятие происходящего. Я я понимаю, ну вот типа священником предлагал мне играть там в одном фильме. Но при этом, конечно же, я видел несколько его работ, он безусловный мастер европейского уровня, и с этим надо считаться, и люди, которые Кирилла воспринимают по пятиминутному ролику нарезок из его работ в Ютубе, они, конечно же, ну, мягко говоря... Ну, не делом занято. Я могу вам сделать нарезку за трехминутную из, из цитат там из Пушкина, матерных стихов, э, срамных стихов и гаврилиады и, и еще это и поставить где-нибудь на, на сценке скажу, это ваш, вот ваш Пушкин, могу из Есенина, могу из Лермонтова. Это несложно, понимаете? Манипулировать сознанием, немножко поругавшись матом и показав фалоимитатор, и, 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 и говорить, это русская культура, да коли! Вот это несложно, понимаете? И, и люди, которые этим занимаются, они не очень хорошо себя ведут. Потому что любой маломальский образованный человек вам настругает сейчас таких вещей на раз. Из, из русской классики, из, из западной классики, и, там, и, и из того же самого Набокова. Там, без проблем. Я вам такое угу. могу.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Захар Прилепин с новым романом «Некоторые не попадут в ад» о том, как он воевал на Донбассе, участвовал в военных действиях. Это длилось почти три года. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Курсиков, Дарья Завгородняя, а в гостях у нас Захар Прилепин, писатель, у которого вышел новый роман. Называется он «Некоторые не попадут в ад». И это очень личные переживания, личные воспоминания о том, как Захар Прилепин воевал на Донбассе.
2: А домашний арест Кирилла Серебренниковым, как вы относитесь к этой ситуации? Виноват он? Не виноват? Ну, Зачем он Кому я не, он мешает? Я, я не ну,
0: доверяю тем людям, которые, которые занимаются всей этой историей. Видимо, там есть какая-то подоплека, которая мешает это, это дело. То есть у нас Владимир Владимирович Путин на, на, на вопрос с Серебренниковым, по-моему, сказал, дураки, что ли, что-то такое. Но даже а, спустя некоторое время после а, вот этого высказывания, которое должно было бы в принципе остановить все процессы, они неожиданно продлились. Значит, появились какие-то ну, в в этом деле какие-то вещи, которые сложно, сложно было обойти. Я надеюсь, что, ну, что для Кирилла все обернется э, хорошо. Я желаю ему только продолжение работы, добра и свободы и, и все такое. И когда мне тоже начинают говорить, что ты считаешь, что люди культуры должны как бы на каких-то отдельных основаниях, там, типа, вот а, а не так, как все остальные, я так, конечно, не считаю, не считаю, но в целом вот имейте в виду, что там, скажем, вся страна нас любит Владимира Семеновича Высоцкого, его можно было посадить раз в 255 за, за его жизнь. За употребление наркотиков, за... Уход от налогов, за левые концерты. Вот, ну, просто вот сажай и сажай с утра до вечера. О, Серебренников – это не Высоцкий. Да все не Высоцкие понимаете? Все не Высоцкие Ну, просто если вы вот вы вот это вот вор должен сеять в тюрьме, я вам всех ваших любимых людей перечислю, и их всех надо было срать в тюрьму. Я вот сейчас пишу биографию Сергея Александровича Есенина. Сажай не хочу просто. Просто сажай и сажай. В 19 году сажай, в 20-м, первом И всегда строго на законных основаниях.
2: Вы написали много биографий о... Писателей, поэтов, причем тех авторов, которые сейчас считаются как бы авторами второго ряда немножко: да? Луговской, Корнилов, uh -huh. Леонид Леонов. Но что сделать для того, кроме того, что вы сделали, чтобы как-то вернуть их в обиход, чтобы доказать людям, массам, что это все-таки выдающиеся авторы? Включить их в школьную программу? Ну да, быть.
0: но Ларионов уже включен был в, в университетскую программу. Он, он, это не, не так сложно это делать. Тем более, но ну, когда видоизменяются, скажем, те же самые школьные программы, то это а, происходит одномонентно, потому что люди тут же начинают, начинают его издавать, люди начинают покупать, люди начинают изучать, а потом еще и следом еще экранизировать. Как правило, экранизация, хорошая экранизация тут автор помещает в пантеон людей которые чьи идеи и тексты циркулируют в циркулируют сознание вот у нас был советский определенный как сказать определенный вектор и, и, и а, из литературы исчезли, конечно, крупные величины в, то, в лице того же самого Набокова или Бориса Зайцева. Но потом антисоветский, он оказался не менее глуп, потому, потому что вынесли Алексея Николаевича Толстого, выносили Горького и Маяковского, и, и, ну, это ряд вот, круп, крупнейших персонажей. Как это, вот Леонид Максим Леонов просто, но ну, это глыба просто, колоссальный писатель. А вот. вы
1: прочли роман «Пирамида»? Вопрос конечно, я, за... все,
0: я все романы Леонова читал понесли как раз. «Пирамида» – один из любимейших моих текстов, я его раза три читал, мне нравится. Я понимаю, что это сложно читается, но, знаете, я... А до радости и страсти» Набокова тоже мало кто зачитал конечно. до конца, а у меня это любимый роман.
2: А есть такое мнение, может быть, и бывательское, что у всех больших писателей есть свои пороки. Там Лермонтов был хам, допустим, Достоевский по... был. У всех игрок, людей есть пороки, конечно. Набоков там высокомерный С... и Снабяра, надменный. Да. У вас есть какой-то порок вот такой? Господи,
0: это какое-то самонатяжение почи гордости.
1: Может, любите выпить? Или не раньше, сейчас
0: уже не пью и не курю практически, нет, сегодня просто устал. Вот, а, а, много сувету. Ты. Много лишних движений и много э, лишних слов было произнесено. Ну, молчать конечно. бы надо побольше. Но как-то же не складывается так, что вот 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 говоришь, говоришь. Я помню, что вот я много одно время гастролировал, ездил из города в город. Я потом и начинал звереть уже просто от ненависти к, не, не к людям, конечно же, не к тому происходящему, а от, вот, от собственного голоса, от того, что я без конца отвечаю на вопросы, на которые у меня нет ответа. Люди приходят, они, как жить, что делать? есть я, вот только что был на пресс-конференции, Ра, рай есть, ад есть, как спастись от, там, от того... От... И я сижу, как этот, как, как идиот, отвечаю, должен сказать. Люди, я не знаю ничего про это, я не знаю. Я сижу, рассказываю, развестись мне или жениться, там? как ребенка воспитывать, что с ним делать? Да я ну, сам такой же, как вы, понимаете, я нахожусь в тех же самых сетях и путах. Вот, Ну, вот эта склонность и неумение заткнуться, она, конечно,
2: меня раздражает самому себе. Вот смотрите, вас же зовут не Захар, Захар это псевдоним, вас зовут Евгением. Много ли людей сейчас, которые называют вас по-настоящему именем Евгений? Женя?
0: Очень. Не, даже не знаю. Может, кто-то есть. Иногда кто-то там из прошлого стремится показать, что он знает меня из прошлой жизни. Жизнь, говорит, там привет. Ну, вот так. И меня это сразу ну, не то, что там а, обижает, но вот так вот как, как Я потому что ну, уже не, не откликаюсь. Никто а так...
1: кем вам больше нравится быть? Захаром или Женем?
0: Ну, ну, так получилось просто. Я не, не скажу, что ну, там нравится или не нравится. Просто так получилось. Ну, там, допустим, вы знаете, что детского писателя Корне Ивана Чуковского звали на самом деле Николай, Николай Кореневич. Кореневич. Да, Кореневич. И, конечно, вы все звали Корней Ивановича. Сказать, Коля, здравствуй. Ну, скажет, Ну, ну что ж, я уже сто лет Корне Иванович. Ну, Коля, наверное, там Коле, может когда-то был. А у вас-то откуда Захар взялся, кстати? Нет, прадед Захар был, Захар Петрович Прилепин. А отец у меня был Николай Семенович, но его друзья все называли Захаром. Захар, я помню, я в детстве вот лежу, и к отцу пришли друзья, я говорю: "Захар, Захар, к нему". Мне так, по... а редкое было им в Советском Союзе Захар. Мне так понравилось Захар, Захар, вот. И потом, когда, да, вот я уже служил, я взял позывной Захар, и сейчас я на базе тоже был Захар. А потом, когда первую книжку стал писать, думаю, ну, как красиво, Захар, Прилепен. думаю. Я думал, что я одну книжку напишу, патологии, и на этом вся моя истории и закончится литературная. Вот думаю, вот «Ну, будет хорошо Захар Прилепин. Написал, а потом вот и думаю, вторую напишу, а чего уже буду Евгений подписывать? Как-то так, ну, какая-то сила инерции просто вот была, была, А паспорт по мне, пом не хотелось. Да зачем? Официально. Ну, я я крещен под именем Евгений. Зачем? Пусть,
1: пусть а, ваш отец, вашего отца не стало в 47 лет. У вас ли, есть ли синдром годовщины? Страх, что вот сами тоже что-то может случиться? Ну,
0: не вот, 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 как ни странно, вот после Донбасса стал, я стал реагировать на цифру 47. С меня при цифре 47 в момент слетает хмель. Вот. Ну, в целом, конечно, нет большом счету но ну, так иногда я на ней взгляд фиксирую. Иногда, да.
2: Если говорить еще о книгах, которые вы читаете, что бы вы посоветовали людям, которые просто ну, вот, хотят что-то почитать, интересное, современное или классическое причитать, что бы вот, вы им
0: сказали? Вот, ну, не про, не это? прочитанный Михаил Тарковский у нас, наше современие, замечательный писатель, не непрочитанный толком. Вот новая книжка вышла, 2000 экземпляров. А он
1: Терков. имеет отношение к... Конечно, да,
0: он прямой, да. да он угу. он режиссеру Тарковскому и поэту Тарковскому, одному племянник, другому внук. А, непрочитанный Тарковский, великий писатель Гайд великий писатель Леонид Леонов. Я... Читайте стихов побольше. Так мало люди читают стихов. Совсем наша страна читала очень много стихов, обожала читать стихи, совсем не читает. Подходишь к книжным полкам, стоят одни и те же 15 этих, пять авторов. Ну, ну, просто совсем не, 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 не люди перестали, перестали воспринимать поэзию. А поэзия – это в э, развитии языка, духовной жизни, внутренней гармонии, перед сном, открыть книжечку, Юрий Кузнецов, там, Луговской.
1: Вам встречались люди, которые вообще не читают книги?
0: <свят> да, ну, их, их много. У меня, собственно, дедушки и бабушки мои <свят> читали книги. Они были крестьяне, но это мало читали. Это, это не показатель того, что человек хороший или плохой. Я обращаюсь к тем людям, которые имеют привычку читать. И если уж у вас есть привычка читать, газету «Комсомольская правда», новый роман там, ну, там, Прилепина, прилепина Лукьяненко, Донцовой, там, Быкова, Иванова. Там, ну, если есть привычка хоть немножко читать, то стихотворение, прочитанное на ночь, отнимет у вас полторы минуты. но, но это
2: А самого, самому много удается читать?
0: я Призанят Дело в том, что я сейчас, ну, вот, когда я служил, я вообще ничего не читал. Я ни одной книги, по-моему, не прочитал за два года точно, просто ни одной. а Сейчас я пишу биографию Есенина, и я читаю 110. 50 книг одновременно по Есенину и по 20-м годам там, по. Ну, то есть, для того, чтобы писать Есенина, я читаю биографию Троцкого, и биографию Сталина, и э, песни эпохи Непа изучаю и, там, и совершаю совершенно удивительные какие-то открытия, которые ну, то есть если параллельные вещи изучаешь, э, э, приоткрываются схемы происходившего ну, в, в жизни Есенина. Там, ну, то есть, не, как, не только идешь в Аследне за биографией, а, за, а параллельно идешь и вдруг э, по-другому все видится. А если говорить о песнях, как у
2: вас дела обстоят? С группой, как с музыкой.
0: Хороший, я записал пластин, пластинку новую, но, но пока ее не, не выкладываю, вот, как бы, думаю, что с ней делать, потому что у меня сил на самом деле не, не, нет уже, честно говоря, для того, чтобы вот всерьез вот в, в это погрузиться, потому что я хотел, когда Охотник мы записали, когда в 2014 году война началась, мы записали Охотник, и мне ужасно понравился этот альбом, который мы сделали, у нас там были совместки с Кинчевым, и со Скляром Сашей, и с Дмитрием Ревякиным, и, и все, а потом вот я уехал на, 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 на 2-3, 2,5 года, Сейчас есть новая пластинка. Не знаю, я, я думаю, может быть, как-то вот я внутри меня как-то все перезагрузится, пере и я захочу опять вот выйти на сцену. Потому что я только начал свою музыкальную карьеру и тут же перешел, собственно, вернулся на воинскую службу. И сейчас вот обратно войти в прежнюю воду, ну, сложности везде.
1: <сёк> Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня и писатель Захар Прилепин.
2: Спасибо вам огромное, Захар, что пришли.
1: Спасибо ага. большое.
2: Книжная <сёк> полка. Максим Шевченко. Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня Комсомолка не установит это повторять. Ей является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить.